0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Hansworth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kletsets. Dit keer gaan we het hebben over welbevinden in meertalige gezinnen... Hoe zorg je ervoor dat alle leden van het meertalig gezin lekker in hun vel zitten? Wat is de relatie tussen meertalig zijn en welbevinden? Ik bespreek de antwoorden op deze vragen en meer met Anniek de Houwen. En ik deel weer een klets inkoppetje: Een concrete tip die je meteen en makkelijk in kunt zetten om een succes te maken van de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. Door met de podcast. Kinderen die meertaal opgroeien gebruiken niet altijd al hun talen evenveel. Soms spreken ze één van hun talen zelfs helemaal niet. In dergelijke gevallen is het meestal de thuistaal of minderheidstaal die het onderspit delft ten koste van de schooltaal het Nederlands. Kinderen kunnen heel goed in staat zijn om die taal, de thuistaal, te spreken, maar geven de voorkeur aan het Nederlands. Het is echter ook zo dat in sommige gevallen kinderen de thuistaal niet genoeg beheersen om zich uit te kunnen drukken in die taal. En als ouder kan dat echt een grote bron van frustratie zijn. Dan voel je je misschien teleurgesteld en in sommige gevallen misschien ook afgewezen door het onvermogen of de onwil van je kind om jouw moedertaal te gebruiken. Dan ga je misschien switchen naar het Nederlands... Misschien ook zelfs als jij die taal niet echt helemaal goed beheerst. Dit alles kan een negatieve invloed hebben op de relatie tussen jou en je kind... en op het welbevinden van het gezin in het algemeen. Dit is het onderwerp waar we het vandaag in deze aflevering van Kletsets over gaan hebben. Wat is de relatie tussen hoeveel en hoe goed meertalige kinderen hun twee of meer talen beheersen... En hun welbevinden? En hoe kun je als ouder of leerkracht ervoor zorgen dat het welbevinden in een meertaalgezin zich optimaal ontwikkelt? Deze vragen gaan we stellen aan Aniek de Houwe. Aniek is oprichter en directeur van Habelnet, het netwerk Harmonische tweetaligheid. En was tot voor kort hoogleraar taalontwikkeling en meertaligheid aan de Universiteit van Erfurt in Duitsland. Ik begon door Arniek te vragen... wat we precies bedoelen... als we praten over welbevinden.
1: Ja, welbevinden... daarmee uh, bedoel ik... en uh, vele anderen met mij ook... Um, een gevoel van... ja dat het je goed gaat in het algemeen. Dus op, vooral op... sociaal, emotioneel vlak. Um, we gaan er wel van uit... dus welbevinden wil ik dan alleen maar... eigenlijk bespreken... Voor mensen die genoeg te eten hebben en in essentie uh, ja, een, een dak boven hun hoofd hebben. En die voor de rest geen grote problemen hebben in hun leven. Wat betreft hun leven, om hun leven te voeren.
0: Ja, dus het ja. is een soort lekker in je vel zitten.
1: Is dat het? Ja, eigenlijk. Dus dat wil ook zeggen, afwezigheid van bepaalde symptomen. Bijvoorbeeld afwezigheid van depressie. Afwezigheid van... Um, Gevoelens van frustratie. Maar ik heb het hier dan wel over een meer uh, langdurige situatie. He, dus niet, ja, je kan uiteraard eens boos zijn op een bepaalde dag of zo. Maar iets dat dan echt je leven um, op den duur uh, echt uh, benadeelt. Ja, dan heb je geen welbevinden.
0: Je noemde uh, depressie. Kun je wel meer voorbeelden geven? Wat, wat, we, wat we bedoelen nou met welbevinden? Om het wat concreter te maken?
1: Bijvoorbeeld ook als kind um, ja, leer je op een bepaalde leeftijd vanaf ongeveer drie jaar, leer je dat je via taal dat je een effect kan hebben op anderen en dat je de kracht hebt zelf om anderen te beïnvloeden door je taalgebruik. Aha. En dat geeft jezelf een gevoel van zelfvertrouwen en dat sterk dan je welbevinden bijvoorbeeld. ja.
0: ja. Ja, oké, okay. dus uh, ook je, je zelfvertrouwen en nou, ook uh, gelukkig zijn.
1: Tevredenheid, misschien zou ik meer in die stijl zetten. Ja. Gelukkig zijn, dat heeft dan direct zo allerlei connotaties van, ja, misschien uh, oppervlakkigheid soms zelfs voor sommige mensen. Dus een, een algemeen gevoel van tevredenheid misschien met zichzelf en ook, heel belangrijk, met de mensen met wie je samenleeft. En dat is natuurlijk, als we dan uh, naar gezinnen gaan kijken en kinderen, kleine kinderen, is dat natuurlijk superbelangrijk. En uh, we weten heel goed uh, dat een familie is een uh, dynamisch systeem dat samenhangt. En als het slecht gaat met uh, een lid van de familie, gaat heel de familie daaronder lijden.
0: Oké, okay, dus het gaat om hoe, hoe de kinderen zich voelen en hoe, de, hoe het gezin uh, zich voelt. Dus de relaties ja. tussen kinderen en ouders, maar ook kinderen en andere leden van het gezin. We zijn natuurlijk hier in een podcast over meertaligheid. En ik zei net in de inleiding, uh, communicatie is heel belangrijk. En soms loopt het niet altijd even soepel tussen ouders en uh, kinderen in meertalige gezinnen. Ja, wat is dan de rol van communicatie in het welbevinden van gezin en kind? En, en waarom is dit dan bijzonder relevant hier, uh, dus voor meertalige gezinnen?
1: Ja, zijn, kunnen daar al wel vanaf het begin, kunnen daar al een beetje problemen mee zijn. Want tikkels komt dan zo'n tweede taal in het gezin binnen, doordat de baby is geboren. Waar voordien binnen het koppel slechts één taal werd, werd gebruikt. De ene taal waarin het koppel zich heeft leren kennen, dat gebeurt ook heel veel. Ook omdat daar natuurlijk niet alleen de ouders zijn, maar ook de grootouders... die allemaal hun mening hebben over hun vroege tweetaligheid enzovoorts. Dus gewoon al dat al, het feit dat je uh, tweetalen gebruikt binnen je gezin met de kinderen... dat op zich kan al uh, tot problemen voeren, maar natuurlijk ook helemaal niet.
0: Het komst van een kind en het besluit om dat kind meertalig op te voeden kan dus het eerste moment zijn waarop meertaligheid een impact heeft op het welbevinden van een gezin. In de eerste aflevering van dit seizoen van Kletsets hebben we al gehoord over zo'n situatie... toen ik met Duitsstalige moeder Leonie sprak. Over het feit dat haar Nederlandstalige partner heel lastig vond dat zij Duits met een zoontje wilde praten. Voor veel gezinnen is het moment waarop kinderen naar school gaan en de jaren die daarop volgen... Ook een belangrijke schakelmoment dat ook gevolgen kan hebben voor taalgebruik thuis. En voor het welbevinden van kind en gezin. Aniek legt uit.
1: Het gezin op zich is een dynamisch systeem. Maar dat is een dynamisch systeem dat deel uitmaakt van een veel groter dynamisch systeem. Namelijk um, ja, een gezin leeft in een, in een maatschappij. En uh, wat er speelt en de ideeën die spelen in die maatschappij. De houdingen ten opzichte van verschillende specifieke talen en in het algemeen tegenover vroege tweetaligheid of vroege meertaligheid, mag het noemen zoals je wil, die spelen dan een grote rol. En de school, ja, dat is heel belangrijk omdat dat iets is dat ook langduriger uh, is, bestaat. Ja. En waar dus uh, het heel belangrijk is wat er op de school uh, gebeurt, want het kind is ondertussen ook al een beetje ouder, is geen baby meer. En kinderen worden ook gesocialiseerd. Dat wil zeggen opgevoed eigenlijk. Of gewoon, mm. ja, ze groeien gewoon op binnen een bepaalde constellatie. En um, ze leren heel dikwijls um, wat voor soort gedrag leidt tot hun uitsluiting of hun aanvaarding. En uh, dat kan ook in eentalige situaties gebeurt dat ook. Hè? Uh, maar dus in meertalige situaties zal een kind heel vlug ervaren of ja voelen uh, dat een, een, een taal die ze dan van thuis meebrengen naar de school ja, dat die gewoon genegeerd wordt bijvoorbeeld ja. 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 hoe zou dat zijn? Daarmee voelt het kind al van, oh ik kan hier niet verder met die taal die ik van thuis meebreng um, dat moet iets betekenen en als dan ook af en toe daar uh, commentaren komen op die thuistaal of het kind wordt een beetje gepest uh, omwille van die thuistaal, nou, dat is dan uh, heel begrijpelijk... dat zo'n kind denkt van, nou, uh, dan ga ik maar niet verder met die thuistaal, hè? Dat ja. is hier niet leuk. En ik wil hier leuk gevonden worden, hier, in mijn school. En door mijn juf. En door mijn meester. En dat is voor mij belangrijk. En dat is dus iets, ook inderdaad, zoals je zei, een heel belangrijk schakelpunt... Uh, waarvan we weten dat... Uh, dat dat soms nefaste gevolgen heeft en dat die ene taal niet meer wil spreken. En dat is waar dan heel veel uh, tweetalige ouders, waar ze heel erg van schrikken. Want daar hadden ze helemaal niet aan gedacht dat het mogelijk was dat hun kind hun taal niet zou spreken. Ja. En dus ze schrikken daar heel van. En als het dan blijkt, iets blijvend blijkt te zijn, dan worden ze daar heel verdrietig van. Ze worden zelfs boos op hun kinderen. Um, en ook ouders voelen zich ook, en dit is een heel belangrijk aspect, schuldig. Schuldig ten opzichte van hun eigen ouders. Waarvan ze dan denken van, oh, dan kan mijn kind niet meer met mijn ouders praten. Want dikwijls zijn dan de grootouders van die drie, vierjarigen, zijn eentalig en kunnen maar mm -hmm. die ene taal... We wonen ook niet dichtbij. Um, dat zijn dan dikwijls gevallen waar men dan één keer per jaar op bezoek gaat en zo. Dat is dus een grote angst. En een schuldgevoel van de ouder. Dat ze dus mislukt zijn in wat ze toch dan vinden. Dat hun basis taak is, namelijk hun taal overbrengen aan hun kind.
0: Ja, gaat het hier echt om taalvaardigheid in die thuis Of gaat het echt om het taal gebruiken? Ik weet dat er daar enige onderzoek over is. Wat zegt het onderzoek daarover?
1: Ja, het gaat echt vooral om die taal, over het feit dat die taal niet meer gebruikt wordt. En als je een taal niet meer gebruikt, kan je ze niet meer oefenen. En we weten, en dus zeker bij die kleine kinderen, je moet je voorstellen, die hebben nog niet zoveel taal gebruikt in hun leven, want ze hebben een heel kort leven gehad. Dus ze hebben ook niet de mogelijkheid gehad om dus die taal te oefenen. En dat is dus ook in uh, eentalige taalontwikkeling is oefening heel belangrijk. Dus namelijk gewoon, ja, gewoon de gewoonte hebben om bepaalde zinnen te maken. En um, kinderen kunnen dat nog niet heel goed. Zelfs als ze vier jaar zijn, hebben ze nog heel veel te leren. En dus als ze dan plotseling dan een van hun talen niet meer gaan gebruiken eigenlijk, omdat ze een soort laten we zeggen mentale uh, weerstand hebben op een of andere manier of, maar een weerstand het is misschien geen actieve weerstand hè? het mm. kind doet het, niet, uh, doet het niet expres in de meeste gevallen dus dan kunnen ze niet hun taal niet meer verder ontwikkelen wat betreft dus de taalproductie dat wil zeggen het, echt, het praten ze kunnen dus natuurlijk nog wel als hun ouders uh, de taal verder blijven praten kunnen ze die taal nog verder blijven ontwikkelen wat betreft taalbegrip maar daar moeten ze er ook ook nog in verder komen natuurlijk. En meer woorden leren bijvoorbeeld. Bij kinderen die die taal dan wat minder beginnen te gebruiken. Op den duur gaan ze waarschijnlijk. Maar dat duurt dan een poosje. Gaan ze waarschijnlijk ook die taal dan veel minder goed kunnen spreken. En dan zijn ze dan al op een leeftijd van 4,5, 5 jaar. Waar kinderen een enorm hoog talig bewustzijn hebben. Zoals men dat noemt. Dus dat ze heel goed weten. Wat ze doen met taal en wat ze kunnen met taal. En dan gaan ze zich gegeneerd voelen en beschaamd voelen. Omdat ze weten, oh, ik kan niet zo goed uh, die taal spreken als die andere taal. Oh, ik wil hier geen fouten maken, want dat vind ik niet leuk hoor. Uh, dan maak ik een slechte indruk, ja. En op die manier heeft dus dan hun, verminderd taal, uh, ja, hun verminderde taalvaardigheid... Uh, waarschijnlijk dan weer het effect dat ze dan nog minder van die taal gaan gebruiken en dat ze die dan weer nog minder gaan goed gaan praten.
0: De relatie tussen hoeveel je een taal gebruikt en hoe goed je bent in een taal, je taalvaardigheid dus, is best ingewikkeld. Zoals Anniek net zei, moet je een taal oefenen om daar beter in te worden, maar als je niet zo goed bent in een taal, dan wil je misschien minder gebruiken. Zeker als je een andere taal kent die je veel beter kunt. Je komt dus in een soort vicieuze cirkel terecht. Ook in het onderzoek naar welbevinden in meertalige gezinnen blijft het lastig om de kennis van een taal en het gebruik van een taal uit elkaar te halen. En we zien dat dit niet altijd wordt gedaan. Er is dus veel meer onderzoek nodig op dit gebied. Anneke heeft het tot nu toe vooral gehad over meertalige gezinnen... waarin al twee talen worden gesproken. Dus waar de ouders verschillende talen spreken met een kind. Ze vertelt ons nu meer over wat het onderzoek zegt over welbevinden in gezinnen... waar er thuis één taal wordt gesproken en op school een andere taal.
1: Dus in zo'n situatie, dus waar thuis... Eén taal wordt gesproken of twee talen die niet op school worden gesproken. Dat is heel belangrijk voor dan ja. die kinderen. Dus, dus de school blijft nog dus ook een sleutelpunt. Maar dus uh, die kinderen komen dan op school bijvoorbeeld op de leeftijd van drie jaar. Het hangt er vanaf waar je woont. Um, en plots kunnen ze dus uh, niks begrijpen van wat daar uh, zich omgaat op, op school. Ja. Uh, wat daar gebeurt. Um, en... Ze kunnen dus ook niks meer zeggen dat begrepen wordt, in de meeste gevallen. En dat is dus uh, heel chockerend voor kinderen, omdat ze net dus op die leeftijd van drie jaar, en ik zeg dus drie jaar, omdat dat net zo die leeftijd is waar kinderen beginnen om zich uh, heel goed te kunnen uitdrukken. Dat ze ook door niet vertrouwde personen begrepen worden. En, en ja, Dus ze hebben dan een kracht ontwikkeld van, ik kan hier taal gebruiken en ik word begrepen. En dan plotseling wordt dat weggenomen als ze op school ja. komen. Dus dat is enorm traumatisch voor sommige kinderen. En er zijn helaas, veel gevallen, um, bekend uit de literatuur van kinderen die dan gewoon niks meer zeggen op school. Dus je hebt dat probleem voor de kinderen die thuis een totaal één, totaal andere taal uh, horen. En je hebt dus dat probleem meer aan de kant van de ouders voor... Uh, uh, die gezinnen waar dus, enfin, mogelijk probleem, het is niet altijd zo, uiteraard. Gelukkig, gelukkig niet. Hè. Maar in veel gevallen uh, gebeurt dat helaas wel. Uh, dat is een, eigenlijk een aanduiding van dat, dat de, de dingen gaan niet zoals het eigenlijk zou moeten. Dus uh, die stille periode kan misschien ja, een weekje zijn of zo, maar die mag zeker geen jaar of twee jaar duren. Uh, dan is er echt iets verkeerd.
0: Dus het kan, uh, het kan gebeuren als gevolg van dat uh, wisseling van, van, oh, ik word begrepen tot, oh, uh, ik, kan, ik kan niet zeggen wat ik wil, niemand ja. begrijpt mij. Dat kan als gevolg hebben dat kinderen dan vervolgens niks zeggen, deels omdat het überhaupt niet kan, hè, omdat, omdat ze die taal niet eens beheersen. Ja. Dat kan, maar het hoeft niet per se.
1: Nee, nee ja. maar er zijn evengoed kinderen op die leeftijd die dan in zo'n nieuwe groep komen, in een nieuwe taal, die al na een week beginnen allerlei dingetjes te zeggen in die nieuwe talen, die ja. heel open staan voor die nieuwe taal. Dus er is enorm veel variatie tussen kinderen.
0: We hebben het nu vooral gehad over jonge kinderen, dus of uh, ja. voordat ze naar school gaan of uh, op het moment mm -hmm. dat ze naar school zijn gegaan. Ik weet ja. dat er ook best wel onderzoek is naar welbevinden in meertalige uh, gezinnen waar de kinderen ouder zijn, dus echt uh, ja. tieners, pubers.
1: Ja. Wat, ja.
0: wat weten we daarover over die periode van het leven? Ja,
1: ja we weten daar eigenlijk uh, vrij veel over. Er is vooral heel veel onderzoek gedaan uh, in de Verenigde Staten en Canada naar uh, de communicatie, dus uh, thuis, binnen het ja. gezin, met dan uh, adolescenten, dus vanaf ongeveer de leeftijd van 11 of 12 jaar tot uh, 16, 17, en uh, waar men dan ook... Uh, uh, dus de taalvaardigheid van zowel de ouders in de beide talen, dus de schooltaal en de minderheidstaal. En dan ook van de jongeren zelf, um, dat allemaal zo heeft proberen met elkaar te verbinden. En um, wat heel belangrijk is, is dat het is mogelijk in een tweetalige situatie, als je allebei de taal begrijpt of de talen begrijpt die de ander kent, dan kan je dus conversaties voeren waar de ene persoon bijvoorbeeld Chinees praat, de moeder spraakt dan Chinees, met het kind en het kind antwoordt in het Engels. Ja? Dus dat is perfect mogelijk om zo ja. een uh, conversatie te voeren. En heel veel tweetaligen doen dat eigenlijk, maar wat heel duidelijk is uit um, studies van onder andere zulke gezinnen, is dat dit leidt tot een heel emotionele afstand tussen ouders en Aha. hun kinderen, langs ja. beide kanten. Dus waar de ouders zich niet echt begrepen of aanvaard voelen als ouder. En waar ze eigenlijk ook weinig autoriteit hebben over hun uh, kinderen. We weten hoe moeilijk het sowieso is om een ouder te zijn van een tiener. Ja? Uh, en, maar de jongeren op zich, zij voelen ook minder respect voor hun ouders. Zij voelen minder uh, genegenheid ten opzichte
0: van hun ouders en dat komt door, de, door dat, uh, dat, dat wordt voorspeld door het feit of ze wel of niet dezelfde taal spreken
1: inderdaad, het niveau van taalvaardigheid is ook heel belangrijk in beide gevallen maar natuurlijk eerst is er of je überhaupt een bepaalde taal kan spreken en dan kan je maar pas van, uh, van taalvaardigheid uh, gaan spreken natuurlijk, en bedoel
0: hè? je dan uh, taalvaardigheid van het kind van de ouder want ik kan oh, me ook voorstellen ja, allebei, allebei. allebei. Dat...
1: allebei, ja. ja, het is meestal zo dat de ouders dan wel de minderheidstaal nog goed spreken. Ja. Maar waar het dan ook over gaat is in hoeverre de ouders dan ook de schooltaal goed spreken. En dat is ook belangrijk. Dus het, is niet alleen, het gaat niet alleen over de... Uh, minderheidstaal, maar dus ook over de schooltaal duidelijk
0: en dat zullen ouders zeker ervaren, goede communicatie is, uh, is key als het gaat om goede relatie hebben met je kind gaat het echt om, je hebt een taal gemeenschappelijk waarmee waarin je kunt communiceren, of gaat het erom dat kinderen ook taalvaardig zijn in de, in de thuistaal, dus in, in Engels in ons geval, maar Chinees of wat dan ook
1: ja, wel, de, de kwestie is dat je dus, um, als je woont in, in, een, in een gezin, dan vanaf het begin uh, ga je dus uh, banden opbouwen met, met de leden van je gezin. En de band die je opbouwt is um, direct gerelateerd aan de taal of talen die je gebruikt met een bepaalde persoon. Mm -hmm. in, een, in, in een eentalige gemeenschap, waarvan er heel weinig bestaan op de wereld, uh, valt dat niet op dat dat zo'n sterke band is. Ja? Er, wordt direct, er wordt dus een, een emotionele band opgebouwd. En dus gaandeweg, die band um, die wordt gecreëerd... Door de spe, door het specifieke, ook door het specifieke taalgebruik. En als je dat dus gaat veranderen... dan heeft dat effecten op de band. Dus bijvoorbeeld, er zijn dan mensen die al... Um, zoals in jouw, eventueel jouw keuzepatroon daar... Hè, Bijvoorbeeld, je had kunnen naar het Nederlands verschuiven. als je kinderen waren, ja, vier, vijf jaar oud waren. als ze dus naar de Nederlandse taal geschoold gaan. Ik weet niet of ze naar de Nederlandse taal geschoold gaan. maar in ieder geval. Ja. Ja, je had dan ook naar het Nederlands kunnen overschakelen. Want toen kon je ook al zelf wel goed Nederlands. Ja. ja. Maar dan is nog de vraag of je kinderen dat zouden aanvaard hebben, emotioneel. Of ze daar zich niet tegen zouden. Ja, de ik, weet, ik weet
0: het antwoord daarop. Het is, ah? Uh, ah. Dat zouden ze niet toestaan. Want zelfs, ik weet nog een keer toen ik in de, ja. uh, de jongste ophaalde in de crash. Mm -hmm. uh, en uh, ja, er waren mensen om me heen. Ik dacht, nou dan praat ik even Nederlands met uh, mensen. Dan kan de rest uh, gewoon volgen. Ja, Ik kreeg echt van, uh, mommy, what are you doing? Don't speak Dutch to me. Dat vinden mijn okay. kinderen in ieder geval niet fijn.
1: Nee, nee ik, heb het zelf, ik heb dezelfde ervaring als moeder ook van een Nederlands-Engels-tweetalig kind. Waar uh, ik het gewoon uh, beleefd vond als er andere Engelstalige mensen bij waren. Dat ik in het Engels met haar sprak. Normaal gezien sprak ik alleen maar Nederlands met haar. Zij heeft dat niet aanvaard tot de leeftijd van 25 jaar. <lacht> dan, uh, ja, dan mocht het. Maar er zijn natuurlijk evenveel kinderen ook die niet zulke weerstand hebben en die zelf al begonnen zijn met ja. dan de schooltaal. Daar is geen systematisch onderzoek over. Dus als mensen, ik denk dat ouders, als zij beginnen dus over te schakelen, echt als ze eerder niet de schooltaal met hun kind praten, maar hun kind brengt de schooltaal in conversaties met hen, dat dan op den duur mensen toch beginnen die schooltaal te praten met hun kind, ook al spreken ze die niet zo goed. Dat heeft er niks mee te maken, blijkbaar. Maar dat ze dus dan, laten we zeggen, meegaan daarin. En volgens de meer, laten we zeggen, anekdotische informatie die ik heb op het ogenblik, lijkt zoiets dan meer te gebeuren als kinderen zo 7, 8, 9 jaar zijn.
0: We laten nu het gesprek met Annie om te luisteren naar onze derde kletsinkoppetje: een concrete tip die je meteen makkelijk in kunt zetten om een succes te maken van de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. Klets inkoppeltje. Het Klets inkoppeltje van deze aflevering komt van het PEACH-project. PEACH zoals persik, de vruid. Dat is een Europees project dat advies en ondersteuning biedt aan ouders van meertaalige kinderen... door middel van allerlei soorten hulpmiddelen zoals een digitaal handboek, filmpjes en materialen voor activiteiten en spelletjes die je met je meertaalkind kunt spelen om hun taalontwikkeling te ondersteunen. Het kletsinkoppetje voor vandaag is dus speel een spel met je kind. Dit biedt hen een geweldige kans om hun thuistaal te oefenen, een nieuwe woordenschat te leren... En het biedt jou als ouder een mooie kans om je eigen cultureel erfgoed te delen. Dit kun je doen op allerlei manieren. Je kunt een spel vinden die je zelf vroeger als kind speelde... of iets dat typisch is voor jouw cultuur. Met jonge kinderen kun je gewoon puzzelen. En terwijl je bezig bent, vraag je aan je kind wat hij of zij ziet. Op de website van het Peach Project... Kun je zelfs plaatjes downloaden die je in stukjes kunt knippen om zelf een puzzel van te maken. Of zoek zelf een plaatje op internet van bijvoorbeeld een stad of landschap of iets anders uit het land waar jij vandaan komt. Met oudere kinderen kun je het spelletje wordchain, woordketting, spelen. Het gaat als volgt. De eerste persoon begint met een woord, bijvoorbeeld maan. En de volgende persoon moet een woord bedenken dat... Met de laatste letter begint van het vorige woord. Dus maan eindigt op n. Dus dan moet je op zoek gaan naar een woord dat begint met n. Dit is ook een mooi spel voor in de auto, trouwens. Op de website van het Peach-project bilingualfamily.eu. De link staat in de show notes. Daar vind je tientallen andere ideeën. De website is momenteel beschikbaar in het Engels. Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Roemeens. Maar het is volgens mij de bedoeling dat de materialen beschikbaar gesteld worden in alle 24 talen van de Europese Unie. Zoals gezegd staat de link in de show notes. Dat was dus het klets-inkoppertje voor deze aflevering. Speel een spel met je kind. Klets-inkoppertje. We moeten nu uh, afronden. En ik ben benieuwd, nou, wat, wat moeten ouders meenemen van onze discussie van vandaag? Welke concrete tips heb je voor hen als het gaat om het welbevinden van hun kinderen als ze meertaal opgroeien?
1: Oké. Okay. Ja, dus um, onafgezien van het feit dat natuurlijk elke persoon anders is, elk gezin anders, weten we wel in het algemeen uit onderzoek dat inderdaad ouders. het ouders zelf het echt niet leuk vinden als hun kind hun taal niet spreekt. En dus dat. Ook op latere leeftijd dan de kinderen dat het ook helemaal niet leuk vinden. Dus laat ons proberen dat te vermijden. Dat in een, in een meertalig gezin of in een gezin ook. Dat eentalig is zelf thuis, maar dus te maken heeft met een andere schooltaal. Dat kinderen ook effectief... Die talen blijven spreken die belangrijk zijn voor het gezinsleven, die deel uitmaken van wie de ouders zijn, eigenlijk feitelijk. En dan uh, is het heel belangrijk om van jongs af aan, dus bepaalde gewoontes te creëren. Namelijk dat uh, kinderen antwoorden in de taal waarin ze worden aangesproken, dat je hen um, socialiseert, opvoedt in het, in het antwoorden in, de, in dezelfde taal. En daar zijn. Een bepaalde techniek daarvoor is gewoon wat te vragen als je kind uh, dus uh, uh, iets zegt in een taal die je eigenlijk niet verwacht in die omstandigheden. Dat is niet het enige, maar daar heb je iets over te zeggen, Sarah.
0: Nee, nee, ik, uh, want ik, uh, ik hoor al luisteraars die nu denken van ja, maar hoe doe ik dat? Ik doe dat, maar mijn kind blijft alles nog uh, uh, terugpraten in, in het Nederlands. Dus, Wel, dus de... wat, wat zijn de andere tips? Zij, er ja. zijn andere dingen die je kunt doen.
1: Ja, nu het is wel zo, uh, wat ik hiermee nu als tip geef, dat is iets waarmee je moet beginnen als het kind heel jong is. Dat yeah, je dat yeah. niet doet, dan is dat, en, en, en het wordt al direct, uh, ga je aanvaarden dat je kind dus eigenlijk, je staat er niet bij stil misschien ook niet. Hè? Dan is het heel moeilijk om dat daarna terug te schroeven, maar je kan het terugschroeven. En dat weet ik ook door, uh, niet alleen onderzoek, maar er is niet zoveel onver onderzoek over, maar ook door uh, de vele consultaties die ik zelf dus met Habel net al heb doorgevoerd waar ik dan uh, aan ouders uh, uh, aanraad om dan een, een, een popje te gebruiken dat alleen maar dan Portugees in Australië bijvoorbeeld begrijpt hè? Ja. Zodanig dat het kind gedwongen wordt als het met het popje wil communiceren ja dat popje natuurlijk, de ouder spreekt door het popje, maar bij heel jonge kinderen helpt dat echt en dan hoort die ouder ja dan begint het kind begint het wel Portugees te spreken met het, uh, met het popje. Hè? Dus dat kan heel vlug ook veranderen, omdat een kind natuurlijk zo enorm veel aan het leren is en daar ook interesse in heeft. En natuurlijk is ook heel veel taal, taalaanbod, dus heel veel praten met je kind, antwoorden op de vragen van je kind. Dus in de supermarkt, als je kind iets vraagt, ja oké, okay, maar je bent in de supermarkt. Je bent niet bezig met een belangrijk werk of zo. je bent in de supermarkt. Aandacht aan je kleine kind. Er komt een vraag. Ja, het kind wil altijd wel iets in de supermarkt. Dat weten we ook. Maar ga daarop in. Um, leer het kind dat, uh, ja, dat het effect kan sorteren als het vragen stelt aan jou. Ook in de auto als je eventueel onderweg bent. Of op de trein. En je hebt eigenlijk niet echt iets anders te doen. Praat met je kind. Vertel verhaaltjes met je kind. Dus Maak het heel rijk, een rijk taalaanbod. Dus die twee dingen tezamen, die leggen een heel goede basis voor um, later ja, dat, dat je kind ook blijft je taal met je spreken. En dan komt natuurlijk dat schakelpunt als het kind naar school gaat. Probeer in ieder geval vrij te zijn en thuis te zijn als het kind thuis komt van de eerste schooldag. Voor het eerst naar school gaan is ongelooflijk belangrijk voor kinderen en ook heel ingrijpend voor kinderen. Ja? En vermoeiend, vermoeiend ook. Dus je laat het kind eerst even tot rust komen. Geeft je te eten en te drinken. En je laat ze dan maar wat vertellen, ook in de schooltaal. Maar dan, na de rust, maar dezelfde dag, ga je zeggen van... Nou, in jouw taal natuurlijk. Je, je hebt mij dat nou allemaal in de schooltaal verteld. Ik begrijp dat wel, maar eigenlijk niet zo erg goed. Maar misschien, als ik het nou eens terug zeg in, in, in deze taal... Uh, is, het dan, is dat dan juist wat, wat ik dan begrepen heb? Van hoe je mij dat verteld hebt? Of ga je het mij dan nog eens zeggen? In mijn taal? Dat kan je dan wel doen. Want ondertussen is je kind al wat ouder. Hè? Vier, vijf jaar. Mm -hmm. Dat kunnen ze wel. Dus, en als je dat doet... En de volgende dag weer hetzelfde. En de volgende dag weer hetzelfde. Dan creëer je toch meer bij je kind het sfeer van... moet toch blijven... Die andere taal ook met mijn moeder of mijn vader spreken. Dus, maar natuurlijk nooit boos worden, of het kind nooit straffen, want dat gebeurt helaas ook. Ja. Of het kind uitlachen, dat is nog het ergste. Niet doen. Um, lief zijn. Dus,
0: dus, dus vooral al bij dat schakelpunt beginnen met school, dan gaat het om ook aandacht... Aandacht, uh, aandacht uh, aan het kind uh, sowieso, ongeacht uh, hoeveel talen ze spreken. Maar ook ja. aandacht aan het feit dat, oké, okay, op school spreek je die taal... maar thuis blijven we de andere, onze, onze taal uh, spreken. Ja. Heb je ook andere tips voor gezinnen waar de kinderen ouder zijn? Uh, als het gaat om het bevorderen van uh, het welbevinden... Binnen het meertalig gezin?
1: Ja, wat, wat natuurlijk belangrijk is, is dat het kind ook in de thuistaal ook, uh, zich verder ontwikkelt. Dat het niet wordt tot, ja, als het zeven jaar is, dat het niet merkt van... Oh, nou kan ik eigenlijk echt niet meer goed dat verhaal vertellen in die thuistaal. Dan hou ik er ook maar best mee op. Zelfs als dat vroeger niet gebeurd is. Dus van nog heel blijvend natuurlijk nog een rijk taalaanbod te creëren en te proberen ook uiteraard de grootouders in te schakelen. En tegenwoordig is dat meer gemakkelijk, ook al wonen ze aan de andere kant van de wereld, door de sociale media, uh, gesprekken, maar niet alleen met gesprekken. Want dat is nogal heel saai voor jonge kinderen, gewoon te praten met oma. Nee, nee maar er zijn allerlei mogelijkheden dat je dus ook uh, spelletjes kan spelen met oma. En opa, dat oma en opa ook boeken kunnen lezen met jou. Of over een boek vertellen. Uh, dat je raar tekeningen maakt. Hè? Dus je moet, oma gaat jou dan beschrijven wat je moet tekenen. En dan moet jij beschrijven wat je getekend hebt. En hier is het heel raar en het monster effect. Hè? Ja. Is er dat? Uh, zo van die activiteiten, die speelse activiteiten, zeker als kinderen ja, tot tien jaar ongeveer. Hè? En uiteraard af en toe, hopelijk toch is, ook is uh, oma en opa ook in levende lijven zien. Um, ja, maar daar, uh, dat kan heel erg helpen. En daar gaat het ook natuurlijk om, om die band via de taal uit te bouwen. Dus veel grootouders kunnen niet alle talen die hun kleinkinderen... Uh, kunnen. En um, het is soms dan schrijnend dat uh, als er geen overlap is, dat er dan gewoon geen contact meer is. En kinderen hebben iedereen nodig ja. uh, in hun leven. Ja. Die dat,
0: dat heeft ook te maken dan met dat schuldgevoel waar je het eerder over had van ja. ouders. Dat uh, als hun kinderen ja. dat niet kunnen communiceren met hun ouders, met de opa en oma. Ja. Dus ja. dat zijn uh, tips voor ouders. Heb je ook tips voor leerkrachten over hoe zij meertalige kinderen en, 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 en ouders moeten benaderen of hoe zij ervoor kunnen zorgen ja. dat het welbevinden van meertalige kinderen
1: zo optimaal mogelijk is. Ja, een heel belangrijke tip en daar is meer en meer over geschreven en er zijn heel veel tips nu in de literatuur. Dat is allemaal zo in de laatste vier, vijf jaar heen. Dat, dat is enorm toegenomen. Um, maar het belangrijkste is dat je dus um, in je klas of in je groep een aandacht creëert voor alle talen die de kinderen meebrengen van thuis. Niet dat jij zelf... Je kan natuurlijk niet al die talen spreken, maar je kan wel sommige dingen wel proberen. En je kan um, proberen ten eerste van de namen van de kinderen heel juist uit te spreken. En iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, waarmee ze ook opnames kunnen maken. Dus je vraagt dan aan de ouders, zeker van dan een klein kind, dat zelf misschien nog niet heel goed kan... ...de naam kan uitspreken... Uh, ...van ja, hoe heet eigenlijk jullie kind... ...en hoe noemen jullie haar of hem thuis... ...en dan neem je dat even op... ...en dan luister je daar heel goed... Uh, ...naar... Uh -huh. ...en de volgende dag ga je het proberen... ...en ga je vragen van... zeg ik het wel goed... En zeker niet een andere naam geven aan het kind. Omdat die uh, echte naam te moeilijk is. Hè? Uh, daar begint het al mee. En daarmee creëer je dan al een goodwill. En je hebt al dan contact gehad met de ouders. En de ouders hebben al begrepen van... Deze persoon heeft respect voor ons en voor ons kind. En daarmee begint het. En dat is maar één klein element. Je kan ook vragen van... Ja, wat is dan hallo? Of um, ja... Een paar sleutelwoorden in de talen van het kind uh, leren. En dan neem je dat op. En dan gaan alle kinderen in de hele klas. Dat woordje leren en jijzelf ook. En je doet dat natuurlijk voor alle kinderen in de klas. Ja? En je maakt zo dan een archief ook in de school. En, en je stelt het dan open voor de andere leerkrachten in de school. Want waarschijnlijk komen dan gelijkaardige talen ook in die bepaalde school terecht. Ja? En zo bouw je dan een archief op. En zo toon je een openheid. En dat zijn maar enkele kleine tips, maar dus daarom gaat het van een openheid en van die talen van niet gewoon daar geen aandacht aan te geven. Je moet er actief aandacht aan geven. En dat heb ik in het, um, in het Duits genoemd, omdat ik dus in Duitsland heb gewerkt, omdat ik ook heel veel voor opvoedsters, voor um, vroeg, vroeg kinderlijke ontwikkeling en educatie heb gesproken. Meerspraaklijkheidsoffende bildung. Een educatie die open is voor meertaligheid. Ja. En dat is heel belangrijk om dus die sfeer te creëren vanaf het begin. Waardoor kinderen zich geaccepteerd voelen. En waardoor ze zelf, want natuurlijk als jij respect toont voor iemand. Gaan zij ook respect tonen voor jou. Er gaat zo'n kind openstaan voor jou en het Nederlands. En dat is de beste voedingsbodem. Om ervoor te zorgen dat de kinderen dan ook echt heel veel vooruitgang maken in het Nederlands. En tegelijkertijd verstevig je. De band die ze al thuis hebben met die andere taal.
0: Het beschikbare onderzoek naar welbevinden in meertalige gezinnen laat zien dat hoe meer kinderen de taal van hun ouders gebruiken, hoe beter de relatie tussen ouder en kind. Hoe meer respect ze hebben voor hun ouders, hoe beter ze zich voelen. Taalvaardig zijn in beide talen bevordert dus het welbevinden in het gezin. Als ouder is het dus belangrijk om jouw taal te blijven gebruiken... en gesprekken te voeren met je kind in die taal. Het gaat hier om het oefenen, oefenen om beter te worden... om een band te creëren met die taal... en de mensen in het gezin en de bredere familie die deze taal spreken. Een onderwerp waar we het vandaag niet over hebben gehad... maar zeker ook relevant is als het gaat om welbevinden in meertalige gezinnen... is identiteit... Wil je meer daarover weten, dan luister naar aflevering 2 van dit seizoen, want daar gaan we in op allerlei aspecten van identiteit bij meertalige kinderen en wat dat betekent, onder andere voor hun welbevinden. ik heeft de term harmonieuze tweetaligheid bedacht om aan te geven, om aan te geven wanneer een gevoel van welbevinden is onder kinderen en hun families in meertalige contexten. Wil je meer hierover weten en over het netwerk Harmonische Tweetaligheid? Ga naar de website. De link staat in de show notes. En vergeet het klits niet. Speel een spel met je kind. Wij zijn er weer over twee weken met een nieuwe aflevering. Daar spreek ik met een middelbare schooldocent Klassieke Talen. Hij vertelt hoe hij op een heel positieve manier omgaat... met de meertaligheid van de leerlingen in zijn klas... En ik vertel je weer over een recent onderzoek naar meertaalkinderen. En onze taalgids Sterre vertelt je meer over het Tigrinja. Tot dan! Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast app. Kletsets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is en al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.